0: الوجه الثاني شروط المحرم السؤال البالغ من العمر خمسة عشر عاما هل يصح ان يكون محرما مع امه واخته افيدونا جزاكم الله خيرا الجواب ذكر اهل العلم ان من شرط المحرم ان يكون بالغا عاقلا فاذا بلغ الرجل خمسة عشر عاما او نبت له شعر العانة او انزل المني باحتلام او غيره فقد بلغ وصح أن يكون محرما إذا كان عاقلا وعلى هذا فيكون من بلغ خمسة عشر عاما محرما لأخته وأمه الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين بعد المئة انتهى الهامش المرأة هل تحضر مجالس العلم؟ السؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم سواء كان فقهاً حكمياً أو فقهاً متصلاً بالعقيدة والتوحيد، بشرط ألا تكون متطيبة ولا متبرجة، ولا بد أن تكون بعيدة عن الرجال غير مختلطة بهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها فصار آخرها خيرا من أولها الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 129 انتهى الهامش تدريس الأعمى للبنات السؤال في بعض المدارس الثانويه للبنات يكون معلم القران رجلا كفيف البصر وتضطر طالبات لكشف وجوههن للقراءه فما حكم ذلك علما بان البعض يطالب بعدم وجود الرجل افيدون افادكم الله الجواب القول الراجح من اقوال اهل العلم ان المراه لا يلزمها الحجاب عند الرجل الأعمى وله دليلان أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده الهامش رواه مسلم في الطلاق رقم 1480 انتهى الهامش والدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها وأقرها على ذلك. الهامش رواه البخاري في العيدين رقم 950 ومسلم في صلاة العيد تحت رقم 892 انتهى الهامش. وأما حديث أفعم ياوان أنتما الهامش رواه أبو داود في اللباس رقم أربعة والترمذي في الأدب رقم ألفين وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه غير ابن حبان انتهى الهامش وأما حديث أفعم واوان أنتما فإن فيه راويا مجهولا فلا يقاوم هذين الحديثين الصحيحين الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في صفحتين الستين والث والواحدة والستين انتهى الهامش حكم نظر المرأة للرجل السؤال ما حكم نظر المرأة للرجل من خلال التلفزيون او النظرة الطبيعية في الشارع الجواب نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين سواء كان في التلفاز او غيره واحد نظر بشهوة وتمتع فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة اثنان نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع فهذا لا شيء فيها على الصحيح من أقوال العلم وهي جائزة لما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرها عنهم وأقرها على ذلك. ولأن النساء يمشين في الأسواق وينظرن إلى الرجال وإن كن متحجبات، فالمرأة تنظر الرجل وإن كان هو لا ينظرها، ولكن بشرط ألا تكون هناك شهوة وفتنة، فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة محرمة في التلفزيون وغيره. الهامش فتاوى المرأة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة الثالثة والأربعين، انتهى الهامش. حكم نظر المرأة للرجال الأجانب، السؤال: ما حكم نظر المرأة للرجل للرجال الأجانب؟ الجواب: ننصح المرأة بالامتناع عن مشاهدة صورة الرجال الأجانب، فخير لمال المرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، ولا فرق في ذلك بين المصارعات والمباريات وغيرها. فإن المرأة ضعيفة التحمل وكثيرا ما يحدث من نظر المرأة لتلك الأفلام وصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرض للفتنة فالبعد عن أسبابها أقرب إلى السلامة والله المستعان الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين في الصفحة الرابعة والأربعين انتهى الهامش لا تجوز المراسلة بين الشبان والشابات السؤال ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بان هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟ الجواب لا يجوز لاي انسان ان يراسل امراة اجنبية عنه لما في ذلك من فتنة وقد يظن المراسل انه ليست هناك فتنة ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به وحتى وقد امر صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال ان يبتعد عنه وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه الهامش رواه أبو ذود في الملاحم رقم 4319 وأحمد في الجزء الرابع من الصفحة رقم 431 وفي الصفحة رقم 441 انتهى الهامش ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ويجب الابتعاد عنها واذا كان السائل يقول انه ليس فيها عشق ولا غرام اما مراسلة الرجال للرجال والنساء للنساء فليس فيها شيء الا ان يكون هناك امر محظور الهامش فتاة والمرأة في الصفحة الرابعة والاربعين انتهى الهامش العلاقات قبل الزواج السؤال ما رأي الدين في هذه العلاقات؟ الجواب قول السائلة قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه محرم ولا يجوز فلا يجوز للإنسان فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية من لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 انتهى الهامش والحاصل أنه إذا كان هذا الاجتماع بعد العقد فلا حرج فيه وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليه لأنها أجنبية وحتى يعقد له عليها. الهامش فتاوى المرأة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة الواحدة والخمسين انتهى الهامش. حكم المراسلة السؤال: إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية وأصبحا متحابين، هل يعتبر حراما هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز هذا العمل فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى إلى التماس اللقاء والاتصال، وكثيرا ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة وكثيرا ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتنا وتغرس حب الزنا في القلب. مما يوقع في الفواحش او يسببها فننصح من اراد مصلحه نفسه وحمايتها الامتناع عن المراسله والمكالمه ونحوها للدين والعرض والله الموفق الهامش فتاوى المراه ابن جبرين الصفحه 58 انتهى الهامش مكالمة المرأة في التليفون السؤال ما الحكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون الجواب لا يجوز التكلم مع المرأة الاجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول سواء كان في التليفون او في غيره لقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض سورة الاحزاب الاية الثانية والثلاثون فاما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة رقم ستين انتهى الهامش الخروج بدون استئذان السؤال عندما تخرج المرأة للسوق القريب من بيتها لشراء بعض الحاجات لها ولأبنائها وزوجها لا يعلم بذلك فهل عليها في ذلك إثم الجواب على المرأة أن تطلب من زوجها إذنا عاما في الخروج للأشياء الضرورية للحاجة الى ذلك ومتى بدت لها حاجة فخرجت وهي محتشمة متحفظة غير متبرجة ولا متجملة بل في ثياب بذلة ملتزمة غض البصر والبعد عن الريبة وما يسبب الفتنة واسرعت بعد قضاء حوائجها اللازمة فلا بأس عليها ولا اثم ان شاء الله الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة العاشرة بعد المئة. انتهى الهامش حكم جلوس المرأة مع اقارب زوجها السؤال هل يجوز للمرأة ان تجلس مع اقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة الجواب يجوز للمرأة ان تجلس مع اخي زوجها او بني عمها او نحوهم اذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها لانها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ولا خلوة بأحد منهم أما الجلوس الذي فيه خلوة أو تهمة لهم لها بالشر فلا يجوز أما الجلوس الذي فيه خلوة أو تهمة لها بالشر فلا يجوز وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وألات الله ونحو ذلك والله ولي التوفيق الهامش؟ فتاوى المرأة الشيخ بن باز رحمه الله من الصفحة 57 بعد المئة وحتى 58 بعد المئة انتهى الهامش حجاب الكبيرة السؤال هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم سبعين أو تسعين عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم الجواب قال الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وإن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. والله سميع عليم. سورة النور الآية 60، والقواعد هن العجائز التي لا يرغبن في النكاح، ولا يتبرجن بالزينة، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل وأحوط لقوله سبحانه وأن يستعففن خير لهن ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صوتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه والله ولي التوفيق الهامش فتاة المرأة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الستين والواحد والستين بعد المئة انتهى الهامش ابداء الكف والقدم، السؤال: هل يجوز لي ابداء كفي فقط أمام إخوة زوجي؟ وهل تختلف الحال بحضرة زوجي؟ الجواب: على المرأة التستر الكامل عن كل أجنبي سواء شقيق الزوج أو زوج الأخت أو ابن العم أو غيرهم، وسواء بحضرة محرم أو غيبته. وذلك بان تستر محاسنها وما يسبب الفتنه من الوجه والذراع والساق والصدر ونحو ذلك، فاما الكف والقدم فالظاهر انه يجوز للمراه ابداؤه لحاجه التناول والاخذ والاعطاء ونحو ذلك، لكن ان خيف فتنه ولكن ان خيف فتنه وجب ستره كما اذا رؤي الاجنبي يحدق نظره في المراه ويطيل النظر اليها وبهذا يعرف أن الخلطة والمجالسة للأجانب قد تمنع أو قد تمنع إذا خيف ضررها والله أعلم الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة انتهى الهامش صوت المرأة السؤال يقال إن صوت المرأة عورة فهل هذا صحيح؟ الجواب المرأة موضع قضاء وطر الرجال فهم يميلون إليها بدافع غريزة الشهوة فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة ولذلك أمر الله المؤمنين إذا سألوا النساء حاجة أو متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب فقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن سورة الأحزاب الآية الثالثة والخمسون ونهى النساء إذا خاطبن الرجال ان يخضعن بالقول لا يطمع الذي في قلبه مرض كما في قوله تعالى يا نساء النبي لستنك احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض سوره الاحزاب الايه 32 فاذا كان هذا هو شان فاذا كان هذا هو الشان والمؤمنون في قوه ايمانهم وعزته وَفَكَيْفَ فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الايمان وقل التمسك بالدين؟ فعليك الاقلال من مخالطه الرجال، فعليك الاقلال من مخالطه الرجال الاجانب. وقله التحدث معهم الا في حاجه ضروريه مع عدم الخضوع واللين في القول للايه المذكوره، وبهذا تعلمين ان الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعوره. لأن النساء كن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن امور دينهن، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن ولم ينكر ذلك عليهن، وبالله التوفيق. الهامش فتاوى المرأة اللجنة الدائمة في الصفحة رقم 209. انتهى الهامش. صوت المرأة عورة، السؤال ما حكم سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة في التليفون أو في غيره من قنوات الاتصال الجواب صوت المرأة عورة عند الرجال الاجانب على الصحيح ولذلك لا تسبح في الصلاة عندما ينوب, الإمام عندما ينوب الامام شيء كما يسبح الرجال بل تقتصر على التصفيق ولا يجوز ان تتولى الاذان العام الذي يستدعي رفع الصوت وهكذا لا ترفع صوتها بالتلبية في الاحرام الا بقدر ما تسمع إلا بقدر ما تسمع رفيقتها لكن أجاز بعض العلماء مخاطبتها للرجال بقدر الحاجة كجواب سؤال ولكن ذلك بشرط البعد عن الريبة وبشرط الأمن من إثارة الشهوة لقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض سورة الأحزاب الآية 32 فإن مرض الشهوة الزنا قد يتمكن فإن مرض شهوة الزنا قد يتمكن من القلب عند ترقيق المرأة كلامها او, أو خوضها فيما, فيما يحدث بين الزوجين ونحو ذلك وعلى هذا فللمرأة ان ترد على التليفون بقدر الحاجة سواء كانت المرأة بدأت بالاتصال او ردت على من اتصل بها هاتفيا حيث انها في هذه الحال مضطرة الى ذلك الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة الحادية عشر بعد المئتين انتهى الهامش السؤال ما حكم سماع قراءة المرأة المسجل ما حكم سماع قراءة المرأة المسجل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب يجوز سماعها للنساء ويجوز للرجال اذا لم يترتب عليه فتنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 45 اللجنة الدائمة في الصفحة رقم 97 انتهى الهامش النكاح وما يتعلق به وعشرة النساء حكم الشرع في تحديد النسل السؤال هل يوجد نص في الكتاب والسنة يحرم استعمال بعض العقاقير كحبوب كحجو منع الحمل وما هي نظرتكم في تحديد النسل وما العواقب التي تترتب على ذلك ان اذا نظرنا الى العالم نجد ان الانفجار السكاني يزيد بنسبة تفوق الاقتصاد الغذائي فهل نقول ان الاجماع من العلماء والاطباء قائم كما كان في عهد الصحابة ان كان يصح. فرجائي توضيح ذلك. الجواب صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثامنة المنعقدة بالرياض بتاريخ الربيع الأول بتاريخ شهر ربيع الأول من عام ستة وتسعين للهجرة في حكم منع النسل أو تحديده أو تنظيمه أو تنظيمه. ومضمون هذا القرار يقول تحريم تحديد النسل مطلقا لمصادمته للفطرة الانسانية السليمة التي فطرنا الله عليها ولمنافاته لمقاصد الشريعة الاسلامية من الترغيب في النسل ولما فيه من اضعاف كيان المسلمين بتقليل عددهم ولانه شبيه بعمل اهل الجاهلية وفيه سوء ظن بالله ولا يجوز منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل إذا كان الحامل عليه خوف الفقر لما في ذلك من سوء ظن بالله وقد قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سورة الذاريات الآية الثامنة والخمسون وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سورة هود الآية السادسة أما إذا كان منع الحمل لضرورة ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية بل تضطر إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد فيجوز ذلك وأما أخذ الأدوية من حبوب ونحوها لتأخير الحمل فترة لمصلحة تعود إلى الزوجة كضعفها ضعفا لا تقوى معه على أن تتابع الحمل بل يضرها ذلك فلا حرج فيه وقد يتعين تأخيره فترة حتى تستجم او منعه بالمرة اذا تحقق الضرر فان الشريعة الاسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم اقوى المصلحتين وارتكاب اخف الضررين عند التعارض وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الهامش فتوى اللجنة الدائمة انتهى الهامش الاصل هو تعدد الزوجات السؤال هل الاصل في الزواج التعدد ام الواحدة الجواب الاصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجورة لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عقد في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده ويدل على ذلك قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سورة النساء الآية الثالثة ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة الأحزاب الآية الواحدة والعشرون وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا نام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه بلغني كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الهامش رواه البخاري في كتاب النكاح رقم خمسة آلاف وثلاثة وستين انتهى الهامش وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد والله ولي التوفيق الهامش مجلة البلاغ العدد رقم الف وخمسة عشر في التاسع عشر من شهر ربيع الأول من عام عشرة واربعمائة والف للهجرة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش تعدد الزوجات سنة السؤال هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أم مسنون؟ الجواب تعدد الزوجات مسنون مع القدرة، لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا). سورة النساء الآية ثالثة. ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه قد جمع تسع نسوة ونفع الله بهن الأمة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا فليس له أن يجمع أكثر من أربع، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج وكثرة النسل وقيام الرجل على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف أما من عجز عن ذلك وخاف ألا لا يعدل فإنه يكتفي بواحدة لقوله سبحانه فإن خفتم ألا لا تعديلوا فواحدة سورة النساء الآية الثالثة وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة الهامش مجلة البلاغ العدد رقم 1028 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش تأخير تزويج الفتاة السؤال اذا تقدم شخص لخطبة فتاة ولكن ولي الفتاة رفض تزويجها بقصد حرمانها من الزواج ما حكم الاسلام في ذلك الجواب الواجب على الاولياء البدارو بتزويج مولياتهم اذا خطبهن الاكفاء، ورضين بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1084 وابن ماجه في النكاح أيضا رقم 1967 وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي رقم 1085 عن أبي حاتم المزني انتهى الهامش ولا يجوز عضلهن من أجل تزويجهن على من لا يرضينا من أبناء عمهن أو غيرهم ولا لطلب المال الكثير ولا لغير ذلك من الأغراض التي لم يشرعها الله ورسوله والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة الأخذ على يد من عرف بالعضل والسماح لغيره من الأولياء بالتزويج لمولياتهم الأقرب فالأقرب منعا وتنفيذا للعدل وحماية للشباب والفتيات من الوقوع فيما حرم الله عليهم بأسباب عضل أوليائهم وظلمهم نسأل الله للجميع الهداية وإيثار الحق على هوى النفس وإيثار الحق على هوى النفوس الهامش كتاب الدعوة صفحة رقم 165 والفتوى للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش تأخير الزواج بسبب التعليم. السؤال: هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها ممن يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك؟ وما نصيحتك لمن يفعله؟ فربما بلغ بعض الفتيات سن الثلاثين او اكثر بدون زواج الجواب حكم, ذا حكم ذلك انه خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج الهامش الحديث الاول رواه ترمذي في كتاب النكاح رقم الفاربع ثمانين والثاني رواه البخاري في كتاب النكاح ايضا رقم خمسة الاف وخمسة وستين وخمسة الاف وستين ورواه مسلم في النكاح ايضا رقم الفاربع مية انتهى الهامش وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج فالذي أنصح به إخوان المسلمين من أولياء النساء وأخوات المسلمات من النساء ألا يمتنعنا من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها وكذلك أن تبقى مدرسة لمدة سنة او سنتين ما دامت غير مشغوله باولادها وهذا لا باس به على ان أك... على ان كون المراه تترقى في العلوم الجامعيه مما ليس لنا به حاجه امر يحتاج الى نظر فالذي اراه ان المراه اذا انهت المرحله الابتدائيه وصارت تعرف القراءه والكتابه بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءه كتاب الله وتفسيره وقراءة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها فان ذلك كافي اللهم الا ان تترقى لعلوم لا بد للناس منها كعلم الطب وما اشبهه اذا لم يكن في دراسته شيء محذور من اختلاط او غيره الهامش رسالة او رسالة اسئلة مهمة أجاب عنها الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، انتهى الهامش. رؤية المخطوبة، السؤال من أسباب الطلاق يا سماحة الشيخ عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الدخول عليها، وديننا الإسلامي قد أباح ذلك، فما تعليق سماحتكم حول هذا الموضوع؟ الجواب لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق إذا وجدها خلاف ما وصفت له ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما الهامش رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 334 و360 وابو داوود في النكاح رقم 2082 والحاكم الجزء الثاني رقم ال... رقم 165 باسناد حسن. وصححه الحاكم من حديث جابر بن آ... من حديث جابر رضي الله عنه وروى احمد والترمذي والنسائي وابن عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه خطب امراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1087، والنسائي في النكاح رقم في الجزء السادس رقم 69، وابن ماجه في النكاح رقم 866، وأحمد في الجزء الرابع رقم 244 و 246. انتهى الهامش. وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه خطب امراه فقال له صلى الله عليه وسلم انظرت اليها الهامش رواه مسلم في النكاح رقم 1424 انتهى الهامش وهذه الحديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعيه النظر المخطوبة قبل عقد النكاح لان ذلك اقرب الى التوفيق وحسن العاقبة وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والاجل فسبحان الذي شرعها واحكمها وجعلها كسفينة نوح من ثبت عليها نجا ومن خرج عنها هلك الهامش مجلة الدعوة تاريخ الرابع من الشهر الرابع من عام عشرة واربعمائة والف للهجرة للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حدود رؤية المخطوبة السؤال اذا تقدم شاب لخطبة فتاة هل يجب ان يراها؟ وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها؟ أفيدون أفادكم الله الجواب لا بأس ولكن لا يجب بل يستحب أن يراها أن يراها وتره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخطب أن ينظر إليها لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما. فإن كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح وقال بعض أهل العلم يكفي الوجه والكفان ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور ولا يجوز ذلك مع خلوة بها بل بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم الهامش متفق عليه رواه البخاري في النكاح رقم خمسة ألاف ومائتين ثلاثة وثلاثين ومسلم في الحج رقم ألف واربعين انتهى الهامش وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن, فإن الشيطان ثالثهما الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد في الجزء الأول رقم 18 و 26 من حديث عمر وأحمد من حديث عمر ورواه أحمد الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر في الجزء الثالث رقم 446 من حديث عامر ابن ربيعه. الهامش أيضا مجلة البحوث الإسلامية العدد رقم 26 في الصفحتين السادسة والثلاثين بعد المئة والسابعة وثلاثين بعد المئة الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. لا يجوز للمخطوبة التزين أمام الخاطب. السؤال: هل يجوز للمخطوبة الظهور أمام الخاطب بالكحل والزينة والعطر؟ وما حكم الشبكة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها امرأة أجنبية عن الخاطب، فهي كالنساء اللاتي في السوق، ولكن الشرع رخص للخاطب أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها للحاجة إلى ذلك. ولان هذا احرى ان يؤدم بينهما اي ان يؤلف بينهما ولا يحل لها ان تخرج اليه متجملة او متزينة لا بثيابها ولا بالمكياج لانها اجنبية عنه ولان الخاطب اذا رآها في هذه الزينة ثم تغيرت بعد زوالها فانه سوف تتغير الصورة عنده وربما تكون رغبته نفورا منها والذي يجوز للخاطب ان ينظر اليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة بشرط ان لا يخلو بها ولا يطيل المكالمة المباشرة معها ان كلمت وكذلك لا يجوز له ان يتصل بها هاتفيا لان ذلك فتنة يزينها الشيطان في قلب الخاطب والمخطوبة واذا عقد له عليها واذا عقد له عليها فله ان يكلمها وله ان يخلو بها وان يباشرها ولكننا ننصح بعدم مجامعتها لانه اذا جامعها قبل الدخول المعلن ووضعت في وقت مبكر فربما تتهم المرأة وكذلك لو توفي عنها قبل أن قبل الدخول المعلن ثم وضعت فانه فإنهم أو فإنها تتهم أيضا، أما الشبكة فهي عبارة عن هدية يعطيها الخاطب مخطوبته إشارة إلى أنه راض بها وراغب فيها، ولا بأس لأن الناس ما زالوا يفعلون ذلك وإن كانت باسم آخر. الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة لابن عثيمين الجزء الثاني صفحة رقم 85 و86 انتهى الهامش لبس الدبلة السؤال ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علما ان هذه الدبلة من غير الذهب الجواب لا نعلم لهذا العمل اصلا في الشرع والاولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة او غيرها لكن اذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب الهامش روى ذلك البخاري في الاستئذان رقم 6235 ومسلم في اللباس رقم 2066 من حديث البراء الهامش ايضا فتاة اسلامية الجزء الثاني في الصفحة رقم ثلاثمائة الشيخ بن باز رحمه الله منتهى الهامش المغالاة في المهور السؤال ارى ويرى الجميع ان الكثير من الناس يبالغون في المهور ويطلبون عند تزويجهم بناتهم مبالغ كبيرة اضافة الى بعض الشروط الاخرى فهل هذه الاموال التي تؤخذ حلال ام حرام الجواب المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك عملا بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك وتسهيلا للزواج وحرصا على عفة الشباب والفتيات ولا يجوز للأولياء اشتراط الأموال لأنفسهم لأنه لا حق لهم في ذلك بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة فله أن يشترط ما لا يضر البنت ولا يعوق تزويجها. وإن ترك ذلك فهو خير له أفضل وقد قال الله سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سورة النور الآية الثانية وثلاثون وقال صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه خير الصداق ايسره الهامش اخرجه ابو داود في النكاح رقم 2117 بلفظ خير النكاح ايسره ومسلم بنحوه في النكاح رقم 1425 وصححه الحاكم رقم 182 في الجزء الثاني باللفظ المذكور انتهى الهامش وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يزوج بعض اصحابه امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد الهامش رواه البخاري في النكاح رقم خمسة الاف ومئة وخمسة انتهى الهامش فلما لم يجد زوجه اياها على ان يعلمها من القرآن سورا عددها الخاطب وكانت مهور نسائه صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم تعادل اليوم مئة وثلاثين ريالا تقريبا ومهور بناته أربعمائة درهم تعادل مئة ريال تقريبا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة الأحزاب الآية الواحدة والعشرون وكلما كانت التكاليف أقل وأيسر سهل إعفاف الرجال والنساء وقلت الفواحش والمنكرات وكثرت, أه وكثرت, وكثرت الأمة وكلما عظمت التكاليف وتنافس الناس في المهور قل الزواج وكثر السفاح وتعطل الشباب والفتيات الا ما ان شاء الله فنصيحة لجميع المسلمين في كل مكان تيسير النكاح وتسهيله والتعاون في ذلك والحذر كل الحذر من المطالبة بالمهور الكثيرة والحذر ايضا من التكلف في الولائم والاكتفاء بالوليمة الشرعية التي لا تكلف الزوجين كثيرا اصلح الله حال المسلمين جميعا ووفقهم للتمسك بالسنة في كل شيء الهامش كتاب الدعوة الفتاوى من الصفحة السادسة والستين بعد المية وحتى الصفحة الثامنة والستين بعد المية والفتوى للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش وبهذا ينتهي الشريط الثالث عشر وننتقل الى الشريط الرابع عشر